0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de su bello podcast de cabecera. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien. <risa> bien falso. Güey. Ansiedad al mil. Estoy en ansiedad, estoy en brote, estoy sí. así de que exploto. No, no es cierto. Eh, sí. Bien, bien. <risa> Ansioso, güey. Sí. Aquí andamos dándolo todo. Un poquito sí. presionados por el tiempo una vez más. Una ya vez saben más. que siempre el segundo episodio... Eh, normalmente grabamos así como en bloques de dos uh -huh. y esta vez el segundo otra vez nos va a quedar un poquito presionado por eso ando ansioso porque es un tema buenísimo sí. que le traía muchas ganas uh -huh. que nos han pedido mucho y que traemos un buen de información entonces mi cabeza está como ¡Organízala! ¡Claro! Y compactala ¡Y apúrale! Las pilas.
0: Sí, y adivinen que nada más aquí Antes de empezar Si ustedes quieren episodios más largos Nos ayudarían muchísimo entrando a Patreon Para que se pueda solventar económicamente más este proyecto Y entre más somos nosotros más Podemos dejar espacio para poder um, Pues repito, solventar el proyecto Entonces, Así quieren es. episodios más largos Síganos en Patreon El link está en la descripción Así ¿okay? es,
1: y también les voy a dejar el link aquí En el primer comentario fijado uh -huh. Y sí es súper importante eso, porque de verdad, si hubiese un ingreso Más que grande. nos eh, permitiera al menos pagar por completo lo que cuesta el proyecto, pues podemos darnos el lujo de cancelar un par de sesiones, pero ahorita no es no posible No se puede eso. dar el lujo uno, Entonces, pues, y menos con esto. la inflación. Exactamente, que bueno, todo va para arriba, comentario de señora. Ayer fui al super... <risa> Y me gasté mil pesos en hoy. tres cosas. Ay, ¿no? o sea, no, como es horrible. Que sí, está muy caro todo. Pero sí, bueno. Ahora que... sí, ¿de qué vamos a hablar, amigo? Dios <risa> El ya. Día de hoy, bien perdidos. No traemos tiempo, pero hablando. Ay, oye, qué cara de ¿eh? Ay, no. El día de hoy, temazo, prepárese usted. Compártalo con quien le pueda funcionar y servir. Hablaremos de los casi algo. <risa> Estaba aquí sí. yo envidiando a mi amiga, que tiene un día tranquilo
0: Claro, bro. sí, a ver, aquí tengo a mi perro al lado, así no, que si de repente me ven bajar Es, es por eso, por, por, pero de soporte emocional Chicos, ahora sí vamos chiques. a empezar, chiques, directo con el tema ¿Qué onda con esto de los que hacía algo? Voy a dar mi intro Ok, okay?
1: dale amiga, yo te mi escucho Mi intro
0: es, que lo decía a los patrons un poquito más profundo, pero aquí lo digo rápido yo no le había hecho tanto caso al tema, porque voy a ser muy honesta: en mi ignorancia yo no entendía qué era eso de los casi algo. Nos ponían en los comentarios, uh -huh. porque si sí nos lo han pedido, que los casi algo, los casi algo. Y yo, ¿eso qué? Ah, next. O sea, no me dio la tarea como de buscar. Y de pronto empecé a entender el término porque pues veía, ¿no? Como que un poquito más y lo, lo, luego lo busqué, entendí y dije, óyeme, esto es una cosa que pasa muchísimo, solo que yo no sabía que le estaban llamando casi algo. Así es. Y de hecho ese era mi problema y estaba en conflicto y estoy en conflicto con que se le llame así, porque creo que eso en sí mismo es lo que ocasiona mucho el problema. Entonces, Exacto. de entrada quiero decirles que si se tardó uno en hacer esto es porque yo no lo trabajo así en consulta, se trabaja diferente. No se trabaja como a ver ese uh -huh. casi algo. Es como uh -huh. suena tan... Tan eh, reduccionista, exacto, es mi palabra. Como ¿no? demeritando exacto, eh, el hecho, devaluándolo. El sí. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar también, a destruir un poquito, esperemos, eh, ese término que se me hace que confunde tanto a las personas y no Así te es. va a ayudar a eh, superar una relación. A procesar ¿verdad? adecuadamente, sí. ¿no? Sí, que, que superar también podríamos hacerte muchas ganas de hacer un episodio de superar una que relación. Superar que una superar, relación. ajá. Que hablamos de rupturas amorosas, pero podríamos hacer algo más en cuanto al término de superar, ¿verdad? Sí. Estaría interesante. Sí, está
1: bastante interesante. Entonces
0: es mi intro, así que disculpen, pero se tenía que decir. ¿Tú qué aportas, amigo? ¿Tú qué aportas? ¿Aporta algo? Y así de, no tengo nada que decir.
1: <ríe> no, yo también lo, lo platicé. Es que ya lo dijimos en Patreon con la gente VIP. Claro. Ah, así que no digas que mucho. Allá, los que están los que están del otro lado. Sí. Eh, pero básicamente igual, ¿no? Que cuando escuchaba lo de casi algo, como que sí lo alcanzaba a entender yo. O sea, entendía que era una relación que casi se formaliza, pero Nunca sucedió, pero no había entendido la profundidad del tema y lo grande de la herida que te puede dejar uh -huh. si no hay conciencia de todo esto que vamos a ir hablando poco a poco. Uh -huh. Entonces, cuando ya empezamos a preparar el tema, que empecé a leer, a buscar algunos artículos, a escuchar a otras personas que hablaban al respecto, sí. dije: Wow, una, he pasado por esto en varias ocasiones. Yo que estoy en búsqueda de una relación, sí. y dos, creo que muchos de mis pacientes han estado en esta situación claro. y han llegado con grandes heridas en base a esto uh -huh. y con ese gran conflicto de debería sentirme así no debería sentirme así pero es que dicen que qué ridículo mis amigos, amigas porque la neta pues ni nunca fuimos nada y yo ando aquí llorándole ay, o yo ando ¿cómo en duelo pasa eso? Eh? Sí, pasa mucho el juicio mucho juicio sí, y sí. mucha desconexión mucha inconsciencia de parte de los amigos, amigas de decir como que ay este es ridículo, ridícula sin tratar de entender un poco más a profundidad lo que significó o sea uh -huh. esa falta de empatía ¿no? sí. que este mazo también entonces sí pues preparamos algo muy padre y esperemos que a ustedes les pueda servir funcionar si han pasado por alguna situación similar. Están pasando o alguno de sus conocidos ha estado en esta situación ya Ajá, saben.
0: Sí, sí, me encanta. Entonces vamos a hablar así de qué son. Y fíjense, yo aquí lo escribí así. Bueno, también busqué. Ay, de hecho encontré un artículo bien padre. Luego te platico de dónde lo encontré y yo okay. dije, wow. ¿Qué onda con que Esta marca tiene este artículo tan padre. Luego lo vamos a... Luego te lo voy marca, a comentar. <risa> Al final para los Patreons. Okay. <risa> eh, ¿Qué son? Es una relación de pareja que no llegó a formalizarse como noviazgo. Fíjate uh -huh. lo que estoy diciendo. Sí, fue una relación porque se formó un vínculo, porque hubo una interacción. Hubo dinámica entre dos personas. Se, se, se vivieron cosas. El conjunto de interacciones, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, primero que nada, que no porque no se llegue a un título de noviazgo, quiere decir que no hubo relación de pareja, uh -huh. ¿ok? Te estás en una relación. Yo estoy en una relación de amistad con, con Ricardo, ¿ok? Y tú estás en una relación amorosa o formando un vínculo, aunque no llegue a la etiqueta Exacto. del noviazgo. Entonces, es una sí. relación. Exacto. Yo también sí. a veces
1: se los menciono hacia los pacientes y se sacan de onda, ¿no? Como sí. yo, ah, por ejemplo, esta relación que estás teniendo, no, no es que no somos novios, pues, estamos hasta como ellos Ajá. mismos o ellas mismas de repente como devaluando. Sí. Y yo, bueno, pues es una relación humana, o sea. Exacto. Y, y es un vínculo importante de hecho, sí. no nada y más. es amorosa. Es una... Exacto. Claro ¿no? que sí. Sexoafectiva en claro. muchas ocasiones. O sea, hay, se han involucrado el tema sexual y el tema afectivo. Entonces, es un vínculo, es una relación. Definitivamente. No son novios, ok, no hay un título formal, lo entiendo, pero eso no quita que sea una relación.
0: Exacto. Y, y desde figar... ahí ya partimos, ¿no? Sí, Ajá. adelante. fíjate cómo
1: lo tengo yo. Relaciones en las que no hay certezas, que se viven desde la ambigüedad, uh -huh. pero en la que también existe una conexión profunda. Uh -huh. o sea, a mí me gustó uh -huh. mucho esa definición Super y padre. la rescaté porque te habla de los dos extremos. O sea, te habla precisamente que ese es el gran conflicto de los casi-algos. Que hay una profunda conexión eh, sí. en algún punto de, de este vínculo, pero también hay mucha ambigüedad, sí. hay mucha ambivalencia, ¿no? Y no hay certeza. Que eso? yo creo que eso es lo que te puede claro. tronar la cabeza.
0: Sí, porque yo creo que cuando tú estás en una relación de pareja en la cual ambas partes tienen certeza acerca de lo que quieren, de si va a haber título o no, uh -huh. de cuál es el estatus de la relación. Pues hay gente que ni siquiera necesita la etiqueta o que los dos sí buscan la etiqueta o definen qué tipo de relación va a ser. Pero esta, siento que aunque es un vínculo afectivo y se le tiene que dar esa importancia de lo que carece, porque eso sí es importante, es... De precisamente certeza y sí. esa ambigüedad e incertidumbre es súper dañina ¿okay? para la salud mental, sobre todo de la persona que sí la esté buscando, porque hay gente que vive y navega de la incertidumbre y por algo, ahorita lo vamos a analizar, ¿verdad? Pero para quien sí busque certeza, sea título o no, simplemente esto puede ser muy desgastante y puede dejar mucha herida, ¿no sí.
1: crees? Es que de verdad que ese, esas actitudes son bien destructivas para el ser humano y uh -huh. sobre todo en temática de salud mental, salud emocional, sí. la ambivalencia. No sé si ya lo he comentado en otros episodios, seguramente sí, pero hace mucho tiempo que no hablaba de esto. Sí. Pero son esas actitudes que incluso en terapia les podemos llamar o yo les llego a llamar psicotizantes, ¿no? Uh -huh. Es como, es una actitud psicotizante o es una, un vínculo psicotizante. Por ejemplo, una mamá... Ambivalente, ¿no? Uh, que de repente sí. te da Todo y eres lo máximo Y yo por ti, y la vida Y luego de repente es, ay no O sea, gente así yo no quiero Rechazo. Ya no te hablo, uh -huh. ¿no? La ley del hielo Este, ya ni quiero Estar aquí, uh -huh. vayan y búsquense otra mamá Y no sé qué, y son esas actitudes Psicotizantes que de repente es como que O sea, te, sí. te parten la cabeza, ¿no? Uh -huh. Te dividen, por eso se llaman así porque hacen que tu mente de repente es como, a ver, estoy acá o estoy acá, uh -huh. ¿no? Ni siquiera es como un flujo, un, una, ¿sabes? Como equilibrio, balance entre de repente esto, de repente el otro como bien eh, matizado, sino que es pum, pum, ¿sabes? Como sí. blanco-negro.
0: wow ahorita me ayudaste un chorro para como poder acomodar esto y explicárselo a algunos algunas parejas de papás Ajá. que yo asesoro. Que a veces quiero hablarles, por ejemplo, del apego ansioso ajá. que veo que en sus hijos se está formando o ya está formado. Entonces, como que les confunde mucho porque dicen, pero pues sí estoy físicamente. Y de hecho, hasta mamás, papás que, que económicamente están bien sí. y están muy presentes. Uh -huh. sí Pero, ajá, o sea, como que a veces afectivamente no están presentes hay o hay mucha crítica. Uh -huh. Son muy exigentes. Entonces, en la exigencia es un al final... Rechazo. Ay, sí, es un rechazo, o sea, es una crítica al final. Mm -hmm. Oigan, aquí estoy porque mi perro se está mordiendo y destruyendo a sí mismo, entonces de repente estoy bajando y bajando y bajando. Que si gustas pasarme el. Y se lo pongo aquí. El cono. Exacto, el cono. El cono ¿no? de la vergüenza. Bueno, a ver si va contigo. Ajá. Pero bueno, entonces se me hizo muy padre el poder explicar sí. de esa manera como tú lo estás explicando. Cómo ¿no? se
1: vive, ¿no? Eh, como ser humano estos switches, ¿no? Uh -huh. De repente todo, de repente nada. Y no es necesariamente que dejes de darle dinero a tu hijo, uh -huh. que dejes de este estar físicamente con él, con ella, claro. pero en actitud, ¿no? Uh -huh. Y es lo mismo que pasa con los casi algo. O sea de repente te dan todo, ¿no? De repente, love bombing, ¿no? O sea, está como el mensajeo, está el cariño, están los sueños, uh -huh. ¿no? Este, la ilusión, la fantasía y de repente, pum, puede no haber mucho porque pues no somos pareja, ¿no? Claro,
0: sí, Entonces, súper ay, es súper contrastante. Que hay mucho
1: que hablar de esto porque sí. también podemos analizar como las dos figuras de... Vamos a Red... hablar
0: de eso después porque okay. siento que también esto se da mucho en personas muy evitativas ah, y muy cuando ansiosas. Hablemos cuando hablemos de apegos apegos siento ahí que ahí va a salir completamente, mm -hmm. pero eso pero viene ya, más adelante. Sí, <risa> sí, ya no cada,
1: cada episodio decimos apegos. Apegos, apegos. apegos. Y todo mundo Sí dice... lo vamos a
0: hacer. Este mes terminó el diplomado aparte, así que para oh, cerrar padre. acá como con todo. Yo estoy esperando a terminarlo, pero Excelente. bueno. Porque duele tanto. Yo también quisiera hablar un poco de eso, porque ahorita hablábamos de que una algo que, que es bien frustrante para las personas que viven este tipo de relaciones, que no tienen título y hay mucha incertidumbre, pero sí hay un vínculo afectivo, pues esa es la parte, la parte en donde pues, ya hay una separación y duele, ¿no? Entonces siento que a veces mucha gente también se sorprende, tanto tanto los que lo viven como quien está en la periferia, bueno. de ¿por qué duele tanto? Sí, pues para empezar duele mucho porque sí fue una relación. Ya lo estamos diciendo, uh -huh. ¿verdad? Pero además pasan algunas cosas que traigo aquí anotadas, ¿verdad? Eh, primero que nada, por atravesar un proceso de duelo sin entender que eso, eso es un proceso de duelo. Uh -huh. Y como no lo entendemos, lo minimizamos. Entonces esa para mí es una de las razones por las cuales a veces hasta cuesta más el superar este tipo de relaciones. Superar, uh -huh. repito, entre comillas, porque yo sé que superar se tiene muy idealizado también, Poder procesarlas, como dijiste, que uh -huh. me gustó más esa palabra, o poder ya trascenderlas y decir, bueno, ya quedó atrás, ¿no? Eh, y yo siento que como minimizamos mucho ese proceso uh -huh. y no lo llamamos duelo y no entendemos que tuvo su importancia, eso en sí mismo ya está bloqueando el proceso, ¿no? Entonces, para mí es una de las razones más importantes.
1: Uh -huh. Sí, completamente, ¿no? Como que es esa desconexión incluso de uno mismo, de una misma, ¿no? Uh -huh. Como el creer por esta misma presión social que nos han sí. metido durante toda la vida, que si no hubo un título que si no formalizamos, que si no pusimos en Facebook la relación entonces no tendríamos por qué sentirnos mal, ¿no? Claro. Y de repente nos estamos sintiendo mal, entonces hay como un choque por ahí en este... En ideas, ¿no? Sí, ¿no? Es como un choque incluso entre lo que estás percibiendo en tu cuerpo en tus emociones, ¿no? Porque tus emociones están teniendo este, uh -huh. muchas emociones desagradables como puede ser la tristeza. Tristeza, como puede ser el enojo, uh -huh. ¿no? Como puede ser esta angustia, pero tu mente te está diciendo, pues no deberías, o sea, y la gente alrededor te está reforzando de, ¿por qué te sientes tan mal? Uh -huh. No manches, que otra vez uso la, la palabra, ¿no? Porque es como algo que me, que me conecta con eso, como que ridícula, ¿no? Uh -huh. Que este como infantil sí. o como que inmadura, que fue una persona con la que, oye, nada más te acosaste un par de veces, o oye, o sea, todo el mundo sabía que nada más era su fuck y como decimos, uh -huh. ¿no? Sí. Y como porque está sufriéndole, llorándole. Entonces, muchas veces este choque en las ideas, ¿no? En la mente con el corazón, como dicen por ahí, es lo que también nos puede llevar a sentir más angustia todavía, uh -huh. porque ni siquiera estamos dando un espacio ...para vivir un duelo... Uh -huh. ...porque creemos que no tendría que haber duelo... ...porque no hubo una ruptura... ...porque nunca fue una pareja formal... Uh -huh. ...y mm, ya estamos desmitificando esa parte porque claro que hay duelo, ¿no? Sí,
0: sí, y ahorita que hablemos un poquito de las etapas, pero las vamos a mencionar muy breve van a entender uh -huh. que va a ser súper lógico, porque pasan muchas cosas, o sea pasan muchísimas cosas en ese tipo de relaciones, y bueno eh, otra razón que tenemos por aquí para el por qué nos duele tanto y nos cuesta de pronto trascenderla, es que minimiz minimizamos también mucho las emociones entonces a veces dices, bueno, sí, sí si fue una relación voy a pasar por esto, pero no nos permitimos sentirlo, ¿ok? porque ya sé que todavía hay un juicio de que no debió de importar tanto o porque en verdad tienes una dificultad tal vez para procesar las emociones, ¿no? Uh -huh. Que siento que esto a veces sí nos pasa mucho aquí, entendemos a la ansiedad bloqueamos mucho las emociones y sí. por eso al rato aparece la ansiedad uh -huh. porque nos sentimos en peligro pero en realidad es porque hay dentro un, un cúmulo de cosas que estamos sintiendo uh -huh. que sí no, nos tiene obviamente afectados entonces yo lo veo muy seguido y a mí misma me pasa que ando muy ansiosa cuando a veces traigo otro tipo de emociones atoradas, sí. entonces bueno lo menciono así porque es mi caso y veo que en la mayoría de las personas con este estilo de pronto sucede así, uh -huh. pero creo que es otra razón, el que aprendamos a sentir y identificar Exacto. qué emociones tenemos y las vivamos a conciencia para que se puedan procesar, ¿verdad?
1: Y es que precisamente así funciona la ansiedad, amiga, ¿no? Uh -huh. Como que el problema del ansioso es el exceso de mente, sí. ¿no? Entonces, si tenemos exceso de mente o a veces casi que totalidad de mente, nuestro funcionamiento nuestro organismo, acuérdense que hay muchas estructuras, ¿no? mental, emocional espiritual, este, fisiológica corporal, etcétera y de repente los ansiosos vivimos nada más conectados con nuestra cabeza, entonces entre más allá de una cosa, es como si tuviéramos un 100% y si 90% es nuestra cabeza pues nada más dejamos un 10% para todas las demás estructuras uh -huh. entonces nos conviene, entre comillas a los ansiosos, utilizar mucho la mente porque eso apaga las emociones uh -huh. y no sabemos procesar la tristeza y no sabemos procesar el dolor y no sabemos procesar la angustia el miedo y entonces mejor ese es un mecanismo de defensa exacto no estamos uh -huh. súper racionalizando no intelectualizando todos estos mecanismos que tienen que ver con información 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 pero eso te está privando de darle espacio a una estructura súper importante que es lo emocional de que tenga su proceso de sanación uh -huh. y no hay otra forma de que se vayan las emociones o de que cumplan su ciclo si no es dándoles el espacio para que cumplan sus ciclos ¿sabes? Sí. Como que puedan vivirse, ¿no? O sea, si ocupamos hacernos bolitas, siempre digo yo, me encanta porque me viene mucha información. Pero... Ah, a mí también. <risa> sí. Es que
0: estoy pensando que incluso, ejemplo muy rápido, a mí me ha pasado que cuando sí me permito, por ejemplo, sentir enojo, este cuando sí me, me me permito sentir perdón, me estoy distrayendo Ajá. y yo, ¿qué está pasando? no, me está llegando todo a mí y yo tengo sí, frío eso está en la pared ¿no? ah, sí, sí, ahí, sí. Ahí, ahí está este, o sea, yo con frío y tú yo en <risa> viste es que voy que traes tu puesto versus yo ejercicio
1: y todavía traigo el calor <risa> del ejercicio
0: perdón, me fui nada más ejemplo rápido, repito por ejemplo, a mí que me cuesta trabajo a veces procesar el enojo, ya cada vez menos. Este, pero me doy cuenta del efecto que tiene cuando nada más, nomás no pienso y me enojo. Porque yo siempre trato de ser muy racional, ¿sabes? Y como de no, y como que justificar razones para no enojarme, y tratar de como que actuar súper reprimida y en calma. Pero ahorita siento que he sentido las ganas de nada más sentirlo sin ¿Sí? pensar. Entonces, como nada más en serio en berrincharme Obviamente yo sola, sin afectar a nadie, ¿no? Me encierro y estoy así de que uh, nada más. Obviamente llegan cosas a mi mente, pero vienen más desde la emoción y no estoy tratando de apaciguarlas con ideas como de no, uh, ya hablándome a mí misma para no sentir. Y siento que puede ser lo mismo en tu caso para la tristeza o para una preocupación incluso también, o no sé, para el enojo. Uh -huh. No sé, se me vienen a la mente muchas cosas, Exacto. pero pues es mi caso y a mí. Yo así lo entiendo, ¿no?
1: Sí, súper bien. Y te digo, a mí también se me vienen como varios, casos de pacientes, pero ahorita estoy pensando particularmente en una que uh -huh. acabo de ver y que ella viene justo o sea, ahorita estaba pensándolo mientras te escuchaba eh, de una relación de casi algo uh -huh. ¿no? con un, un chavo, entonces acaba de tronar esa relación, es todo un caso ese. Ay, perdón, sí. todo un caso, pero bueno eran casi algo, terminan y la chava me dice como, Ricardo, pero es que, o sea, ¿cómo le hago? Ya no me quiero sentir así, ¿no? Ando toda ansiosa, ando toda triste y me estoy súper ocupando y le hablo a mis amigos y busco uh -huh. información y me voy al gimnasio, pero no tengo ganas y luego me regreso, pero eso me deprime más porque no estoy haciendo ejercicio. Y como toda una exigencia, uh -huh. una rigidez y una falta de contacto y de... Compasión, autocompasión y amabilidad, y respeto sí. por tu proceso. Totalmente. Que se lo refleje así, ¿no? Y mm. se quedó como impactada. Sí. Y dice: ¿Qué hago? Y le digo, vete a tu casa, hazte bolitas <ríe> sí, y le digo, cómprate un bote de nieve, pon, una pon el disco de Adeo <ríe> y date espacio para sanar. O sí, sea, sí, sí. Porque yo no te voy a dar fórmula mágica de vete a correr 10 kilómetros, de ponte súper guapa, de verte al antro, de sal con alguien más. De... No, no. necesitas tu espacio para estar contigo sí, misma. Claro. Y luego te vas a ir rehabilitando. Y sí. les doy la analogía de un tobillo esguinzado, ¿no? Uh -huh. Como, te acabas de esguinzar el y un esguince de primer grado, y tú ya te quieres ir a correr otra vez, o te uh -huh. quieres ir a trotar o te quieres ir aunque sea a caminar, no funciona así, necesitas mm. primero reposar sí. el tiempo suficiente para que sane, se desinflame y luego viene un proceso de fortalecimiento hasta uh -huh. que tú puedas volver a caminar correr exacto, o trotar, ¿no? Exacto. pueden pasar meses y, ni modo, y ¿no? ni modo, ya te lo jodiste, ahora te lo cuidas <ríe> y fue tu responsabilidad para que responsabilidad? <ríe> ¿Para no, que no te fijas o te pisas, y bueno, con eso cerramos el día de hoy. Sí, yo nada
0: más una frase porque lo, subí un TikTok esta semana sobre eso la pasada. Las emociones no son un problema a solucionar ok, las emociones no es lo que tienes que resolver, no son un problema, las tienes que sentir, punto, hay problemas situaciones sí, pero las emociones no son un problema a solucionar, solo lo quiero remarcar muy bien, ahí lo dejo drop the mic y yo me voy hagan lo que quieran con esta información pero como quieran, oigan ahora sí, vámonos rapidito, si se fijan ahorita andamos así solamente voy a mencionar, para luego irnos al cierre ok, porque tenemos poquitos minutos voy a mencionar,
1: todavía nos 10 minutitos,
0: bueno, entonces me voy de largo, nada, no, sí, no es okay. este... yo me puedo,
1: Si me tengo que ir, yo me voy y Paulina se queda. Sí, nada más tengo
0: el pendiente, señor productor, de si no nos faltan cinco minutos para ah. dejar de grabar o algo. Ok, entonces ahora sí menciono rápidamente las etapas. Excelente, eh, amiga. Ya que se que acabamos bien de tiempo. Miren, nada más para que ustedes lo ubiquen, si quisieran que hagamos un episodio de esto, pues me dicen, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué o sea, pasó? ¿No lo
1: mencionamos o sea, la idealización? Bueno, o ya... no, pero aquí lo okay. vamos a
0: mencionar. No lo mencionamos demasiado, pero ahí les va. Ok, uh -huh. Obviamente esto no es una super teoría, ¿eh? O sea, lo, estuvimos leyendo varios artículos que repetían esto y dijimos, ah, vale, qué padre, hay que mencionarlo. Pues a veces obviamente una relación, la primera etapa para todos, pues es el interés, ese primer acercamiento, todo es muy emocionante porque todo es nuevo y obviamente hasta químicamente en nuestro cuerpo están sucediendo sí. muchas cosas, lo cual hace que sea muy intenso al principio. Ahora, aquí en la segunda etapa es donde viene mucho de, del tema, ¿no? Creo que muchas relaciones a veces solo se quedan ahí uh -huh. en eso y de repente ya no trascienden y ¡pum! ¿no? Uh -huh. Pero en este tipo de relación, a veces ya sí se alcanza a llegar a una transparencia emocional, que esa es la segunda etapa. ¿Qué eso qué quiere decir? Uh -huh. Ya se abre más la relación, es el momento en el que hablas todo el tiempo con la persona, hay vulnerabilidad, Exacto. incluso se muestra tal cual muchas veces, o no tanto y pues se habla mucho ¿verdad? no sé si quieras como que decir algo yo creo algo. que ahí es eh, ahí es
1: donde ocurre el enganche realmente ¿no? Ajá. y entre las dos personas porque interés podemos sentir por mucha gente sí. ¿no? Ah, esa persona me gusta me atrae le mando el mensajito ¿no? le comento sus historias lo que sea pero ya en esta segunda etapa, que es cuando comienza la transparencia emocional, uh -huh. que las dos personas uh -huh. se abren, porque normalmente en un primer momento, incluso si es una persona evitativa una persona narcisista, uh -huh. que ya lo analizaremos en otros episodios, tiene una cae en esta primera etapa. Por sí, eso nos enganchamos, claro. porque sí se vulnerabiliza, sí suelta, sí fluye, ¿no? sí da... Este se muestra como este, platica de él, de ella. Este conectan como en un nivel más profundo y siento que aquí en esa transparencia emocional es donde... Sí, ya, hay no, un enganche sí. un poquito
0: más fuerte, sí. De Así hecho, ¿quieres es. decir las siguientes dos, amigo? Uh -huh.
1: La siguiente es la ilusión, mm. que eh, ahí es donde comienza, ya. precisamente. Por eso les digo, creo que esta es la antesala del enganche, ¿no? Como claro. que ya aquí, al empezar a vulnerabilizar, al poder ser yo con el otro, es una relación de intimidad, ¿no? Realmente. Uh -huh. eh, entonces, después de la intimidad que viene, pues viene la ilusión. ¿no? Espérame,
0: ¿ya él? ¿ya él? ¡Oh, no! <risa> Audífonos. Gracias. Perdón, este, continúo.
1: Viene, viene la, la idealización, Eso. que es una etapa también súper, súper importante en con los casi algo. Y qué es la idealización, ya sabemos que es este punto en el cual ponemos al otro como un dios o una diosa, ¿no? Le ponemos los máximos atributos. Eh, ...fantaseamos con que sea la persona que queremos que sea, ¿no? La persona que nos va a dar esa claro. validación... ...que nos va a dar ese... Eh, ...como upgrade en la vida, ¿no? Como que nos va a hacer vernos súper bien... Y empezamos a fantasear con a veces casarnos no que es como lo máximo este o tener una relación formal con un título no claro
0: sí que de hecho es que este, estoy dándome cuenta que este episodio tiene uh -huh. como mucha profundidad porque también estaría interesante analizar porque a veces tenemos una tendencia a idealizar demasiado sí. porque ese es un mecanismo de muchas personas idealizar no todos lo hacen pero yo sé que muchos a lo mejor tendrán la duda y dirán sabes que yo sí yo sí siempre es como que me voy uh -huh. superal al al ideal, a la fantasía, y estaría padre luego tal vez también hablar de eso, ahorita lo voy a anotar por aquí, pero continuo, y Cuando amigo. estamos
1: idealizando, pues obviamente también vamos a empezar mm. a dar mucho, si creemos que el otro, la otra es lo más, lo máximo, ¿no? Sí. Y que nos va a resolver la existencia y que nos va a dar ese este avance en la vida uh -huh. pues le, empiezan los detalles los regalitos, ¿no? el estar súper presente, contestar los mensajes inmediatamente uh -huh. este, escuchar, ¿no? dar los mejores consejos como todo esto viene en la etapa de la idealización y después de la idealización empieza una etapa que se llama fluir ¿no? uh -huh. pero que ahorita por y yo estamos platicando como que, ok, ¿de dónde viene esta parte Exacto, del fluir? Exacto, sí. Porque Aquí es cuando ya empieza un distanciamiento de una de las partes. Uh -huh. Ya el contacto no es tan recurrente como era antes. Por uh -huh. eso como que fluidez, pero no en un buen sentido de que ¡Oh, ya está fluyendo chido! No. Sino que de repente como que ya deja de ser ese punto bonito de la relación y empieza como a desvanecerse poco Como un a poco distanciamiento. Y empieza el distanciamiento que uh -huh. decías, ¿no? A ti te hacía más sentido esa palabra para, para esta etapa o esta fase.
0: Uh -huh. Sí, pero como que también uh -huh. quiero hacer hincapié uh -huh. en que la palabra fluidez me gustó porque siento que muchas personas sobre todo la que no está interesada y no está siendo clara eh, utiliza este término también como uh -huh. fluye que fluyen las cosas que lo movemos, relájate. relájate que seguirnos conociendo es como para mí si ya hubo ese nivel de vínculo uh -huh. Y ya hubo hasta afectos, regalos, detalles Si luego viene un relájate, nos estamos conociendo No me hace clic Cuidado si Sí, es cuidado, es foco rojo Es como, como ¿por qué quieres un distanciamiento? Si de ahí vienen otras cosas que tiene sí. que ver con seguir eh, Fomentando la unión Entonces, no tiene lógica Si ustedes ven eso, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Así es eh, Las siguientes dos, pues ya es la inter intermitencia, ¿verdad? Que esa es eh, una de las, ya Casi últimas, uh -huh. porque ya a veces dices, bueno, entonces no está, pues que no esté, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces el otro, el que no está siendo más claro, repito, eh, ¡ay! Como que sí regresa. Uh -huh. Y luego como que no. Y luego como Lo que hace peor. sus acercamientos de nuevo y hasta como disculpas te pide, pero como que es ahí más como... Ahí te empieza
1: a psicotizar. Sí,
0: sí. Más bien ahí siento que también llega mucho la confusión, porque como que te vuelves a ilusionar y luego otra vez ya te confundes y estás así como que tratando de entender porque es un mensaje confuso. Pero les voy a decir algo, el simple hecho de que sea confuso ya te da un poquito la respuesta. Uh -huh. No estoy diciendo que haya respuesta para todo, pero como que yo siento que muchas veces, porque todavía estamos queriendo ilusionarnos, queremos interpretar que probablemente hay algo que salvar. Cuando de entrada, repito, tan pronto en una relación, si ya tienes este tipo de sentimientos, no está vaticinando nada bueno. Es como, uh -huh. tengan de verdad mucho cuidado. Lo mejor sería, entonces, ya que es la etapa final, es mejor la despedida, ¿no? uh -huh. eh, distanciarte, una de las dos partes, ya dice, hasta aquí, ah, ya no estuve suficiente, y a veces, lamentablemente, es la otra parte, ¿eh? la parte que anduvo Ebitativa. como que evitativa, jugándola, dice, y ya, y, y lo ideal sería que tú no llegues a ese punto en el que sientas como que este rechazo o abandono incluso, Así no es. y que tú le invertiste todo, o sea, cuidado y prevenir, y mejor decir, ¿sabes qué?, yo puedo tomar este paso y, y, y poner mi límite, ¿no? Entonces uh -huh. yo recomendaría que si ustedes ven estos focos rojos, repito, cuidado.
1: Porque incluso en la intermitencia yo siento que ahí es donde está la persona evitativa, normalmente o la persona narcisista o con rasgos narcisistas, no empieza también a sentirse presionado o presionada. Porque ya el otro, ¿no? El que sí está más interesado en que funcione la relación... ...también empieza a presionar, ¿no? Claro. Es como si ya es la intermitencia que a veces sí, a veces no... ...ya no te hablo y uno empieza como... ...oye, ¿qué onda? ¿no? Pues todo bien... Entonces el otro termina por decir, no, pues ya me está exigiendo mucho, ya me está pidiendo más presencia, más estabilidad, ya... más constancia, más claridad. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que ahí la dejamos. Despedida. porque Sí, viene la despedida sí. y entonces pues empieza el proceso claro. de duelo para Pero la persona más interesada. Ahorita lo que
0: estoy pensando ya tan claramente como uh -huh. lo estás explicando es que por eso es que siento que la gente se culpa. La otra parte, sí. la parte como más así de... No, no, dicen, pues presioné demasiado. Es como, no, debía no. habrá
1: sido mi bronca. Créeme no, que no. No, para nada. Acuérdense que en la falta de claridad, en esta, en esta eh, falta de, de certeza, falta de comunicación, hay violencia. Sí. O sea, al fin y al cabo yo creo que este ciclo de los casi algo tiene que ver con un ciclo de violencia también, de uh -huh, agresión, uh -huh. que es importante verlo desde ahí. Porque a veces no alcanzamos a ver la profundidad del tema y es como, no, pues justo, ¿no? Yo presioné, a lo mejor es mi parte dependiente, y Eso lo hablamos ¿no? en ghosting, ¿eh? Vayan sí, a ver el episodio. Sí, mi parte ansiosa, ¿no? Es como el otro le hubiera dado más tiempo o es que es una persona que tiene más claros qué quiere. A ver, no. O sea, una persona suficientemente consciente y conectada y empática y compasiva y humana va a poder irte comunicando poco a poco cómo se va sintiendo en sí. el proceso. No que te tenga que aceptar y que te tenga que decir sí, hay que ser novios, novias, novias, pero, o sea, te va a con claridad manifestar qué está pasando en su proceso interno a nivel mental, a nivel emocional, uh -huh. y juntos en la comunicación van a poder pues llegar a acuerdos. Claro. Pero en este caso no, nada más suelta, no, ah, no me importa si tú ya estás bien este, enganchado, enganchada, pero yo ya no puedo. Ahí nos ah. vemos, ¿no? Y a veces es ghosting incluso.
0: Sí, yo creo que el pedir claridad nunca es exigencia para mí. O sea, como que Exacto. sí entiendo que otras cosas puedan verse como exigentes porque sí, creo que hay... Claro que habemos en el mundo personas que parece que no tenemos fondos así. Tampoco lo vamos a negar, <risa> claro. ¿verdad? A veces es Insaciable. porque... Insaciable. Sí, porque a veces uno es ansioso y siempre anda buscando uh -huh. el negrito en el arroz. O sea, lo entiendo, nunca pero... No es suficiente. Sí. Vayan
1: a escuchar la canción de Natalia. La ah. <risa>
0: pero no, o sea, esto no tiene que ver con que ah estoy exigiendo a lo mejor algo en con Sino que si tú estás exigiendo... Que claridad, eso nunca es algo negativo, ¿ok? Exacto. Exigir claridad, exigir comunicación, exigir que te den las, cuertas, las cuentas claras, para nada, para nada tiene que ver con eso, ¿ok? Que luego tú y exigas, no sé, ay, quiero que me traigas 20 rosas todos los días, o sea, bueno, Ajá. vemos, ¿no? Pero el que me digas, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero simplemente certeza, ay, oye, qué exigente, ¿eh? cómo va a ser exigencia el querer estar claro, claro. nunca no se confundan y dejen que yes. les confundan y vayan a ver nuestro episodio de manipulación porque ahí lo dejamos exacto, más claro ay, hay mucha sí. información
1: al respecto prácticamente lo que te está diciendo la persona es eh, no me hagas conectar conmigo no me hagas ser responsable afectivamente. <risa> o sea ay no ¿Para qué me pides esto? ¿No? Yo sí. no te puedo dar certezas ahorita. Uy, pues, o sea... Pues, entonces, ¿qué hago aquí, sí, ¿no? o sea... Exacto. Uh -huh. Y ahí es donde tú te tienes que cuestionar qué estoy haciendo aquí, porque le estoy invirtiendo tanta energía a algo que no me puede dar lo que yo quiero que exacto, me den. Exacto.
0: Exacto. Y que, de ah, hecho... Ya quiero, tenemos ay, que quiero ir cerrando. Dar mi, sí. Sí.
1: Quiero dar mi conclusión, porque uh -huh. la había escrito por aquí. Este... Y puse... Si quieres una relación formal, estable, no esperes recibirla de una persona que no quiere una relación formal. No bien. tienes que convencer a nadie de quedarse a tu lado. Así no lo había escrito ves, yo, ¿no? Sí. Pensando en, en todo esto que Cuando leía, estabas así sentado en la taza, ¿no? Estaba así en como la que... taza, sí, sí. sentado, yo pensando, <risas> reflexionando de la vida. Y dije, ¿sabes qué? Me acaba de llegar este gran descubrimiento. <risas> ta, 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 ta. Psicofilia. Sí. Eh, entonces sí, como ve y busca... De una persona que esté accesible emocionalmente. Si tú uh -huh. ya estás seguro, estás segura que estás buscando esto, que quieres una relación formal, sí. que quieres un vínculo eh, comprometido, desde el primer momento lanza la información, ¿no? No quiere decir que con esa persona se vaya a dar, uh -huh. pero mínimo de tu parte si hay claridad de yo estoy buscando un compromiso. Sí, y que en tiene el momento... que sea pronto, porque hay gente, Exacto. ¡ay, qué pronto! ¡Ay, pues, qué tiene! Es lo que estoy buscando, ¿no? Sí. O sea, soy honesto, honesta conmigo mismo y contigo. Y... Si yo me doy cuenta que tú traes esas actitudes ambivalentes, de falta de compromiso, de falta de estabilidad... Mejor para que ni para qué invierto y me engancho en esta relación porque un mes después voy a estar llorando, ¿no? Exacto. Entonces ese es mi consejo. Ah,
0: claro, Allá claro. Ahí a ustedes si
1: lo siguen. <risa> Si no lo siguen, pues les dejo mis teléfonos para que saquen su cita.
0: Exacto. Oigan, vamos a hacer el cierre del tema, eh, dando un poquito también algo de recomendaciones, ¿ok? ¿Qué okay. podemos rescatar de esto si es que sí caímos, lo vivimos? Entonces, yo voy a dar alguna de, los, de las también cosas que escribí. Número uno, si esto te pasó a aprender que... Esto que pasó, precisamente, te puede aportar mucho para saber lo que buscas en una relación de pareja. Eh, creo que está bien padre también entender que las relaciones nos traen aprendizaje. Creo que no facilita mucho el proceso de trascender estas relaciones o superarlas, como solemos decir, uh -huh. el criticarnos, ¿verdad? Y el decir, no, es que porque caí, es como más bien que aprendí de esto. ¿Qué me puede aportar esta experiencia para eh, yo al momento de elegir a otra persona, pues, entender un poquito más qué necesito, qué quiero y qué, pues vaya siendo mejor la experiencia uh -huh. que sigue, ¿no? Uh -huh. eh, el otro punto que traigo por aquí es que creo que también se puede sacar de esto el que aprendamos a normalizar los fracasos. Y voy a decir la palabra fracaso con todo el peso que tiene, porque sí. yo siento que a veces no queremos enfrentar el como, oye, fracasé, no salió, Sí. ¿verdad? No, eh, pasa, nada. no pasa nada, exacto, es como...
1: Fracasamos mucho en la vida, o sea... Es parte
0: no... esencial del desarrollo. Del
1: crecimiento.
0: Si no, ¿cómo vas a aprender? Sí. Es parte del error, ¿no? O sea, y en
1: todo, ¿no? A veces sí. en la escuela, a veces en lo profesional, en las relaciones uh -huh. sociales, de amistad humanas, en proyectos, en todo vamos fracasando, pero pero justo eso, ¿no? Tener ese enfoque de que sea de aprendizaje, pues, sí. de que sea, eh, como lo pusiste ahí, ¿no? Que no sea sí. un tiempo perdido. es
0: tiempo aprendido. De que hecho, quería, quería decir porque cuando también yo estaba sentada en el baño igual, entonces estaba escribiéndolo. Y, y eso fue lo que pensé porque hay algunos pacientes que me han dicho, no es que perdí mi tiempo. Y yo, no, no, no. No es tiempo perdido, es no tiempo nunca. aprendido. Si aprendes a normalizar el fracaso, tatúate esa frase por ahí, ¿eh? Porque, o sea, de verdad... Yo creo que nos puede ayudar no mucho. no se pierde. No, se aprende, por eso te sí, digo. Sí, si sí,
1: estás en conciencia.
0: Claro, sí. De hecho, voy a hacer un post de esto luego. <ríe> Lolita Yala. Los últimos dos, no sé si tú los quieras leer rapidito, amigo, ya para cerrar.
1: Eh, traemos también por aquí que eh, hay que entender que no toda relación tiene que acabar en matrimonio. Es Aunque suene cosa. raro, inconscientemente vivimos con esa expectativa. Sí. Eh, y eso también está muy interesante porque de repente creemos que con cada encuentro, incluso aunque digamos desde el día uno yo estoy buscando una relación formal y mi fin a lo mejor sí es en el futuro poder llevarla a un matrimonio, ¿no? Uh -huh. A crear una familia incluso. No no podemos esperar que todo encuentro, que todo vínculo, que toda relación o intento de vaya a terminar en ese punto. Uh -huh. También ahí se aprende, ¿no? Es una cuestión de práctica, ensayo-error. Vas, conoces a alguien, tienes unas citas, no se da, está bien, no pasa nada, el que sigue, la que sigue. Con otros ahí se formaliza un poco más, tienen uh -huh. una relación de noviazgo, aprenden ciertas cosas, terminan porque hay diferencias importantes... Ok, pero vas aprendiendo, no vivir otra vez en ese fracaso, en esa frustración, en mm. esa insatisfacción, en la quejadera, sino, ok, ahora estoy más preparado, más preparada para la relación que pueda venir enseguida, ¿no? Claro,
0: yo te voy a leer el último rapidito uh -huh. porque esto es nuestro último y siempre decimos lo mismo. Si esto se repite, identifica si es que sigues algún patrón a la hora de uh -huh. elegir tu relación Ay, de pareja. Es que ahí también hay mucho Eso decir. es, eso también es bien importante. Aprendes si esto es algo que te está pasando muy seguido y estás siguiendo algún tipo de patrón y busca ayuda psicológica si es el caso, porque yo creo que es muy importante que entendamos también que, ay, bueno, sí, normalizo y el que sigue y el que sigue, pero si está pasando demasiado, hay manera en que tú puedas recibir ayuda. Solo quiero decirlo, acuérdate uh -huh. que ir a terapia eh, es algo que puede ser súper benéfico, ¿ok? Y bueno, en lo que tú terminas de escribir uh -huh. ese mensajito, yo tengo que hacer algo porque ya nos lo había pedido hace mucho, ay, María sí. Luz Reid gracias por esperar tanto por estos saludos te mandamos saludos a ti, a Karen Fuentes y a Eric Ortiz, ¡Saluditos! que son fans de el podcast, y qué padre este. espero que les haya gustado este sí, episodio Sí. nos ¿Perdad? mandamos
1: mensajito a los sí. dos, de que por favor saludenos y yo,
0: claro, claro sí, nos los sí, imagino sí. a los
1: tres así, comiendo palomitas <risas> viéndonos, quiero, espero
0: que lo estén viendo sí, a los tres mándenos ¿eh? una foto por favor
1: <risas> <risa> Etiquete, no se Exacto.
0: Y pues bueno, yo creo que ahora sí, ¿no? Con
1: eso vamos a cerrar el sí. día de hoy. Por favor, díganos en los comentarios qué les pareció el episodio. Ay, díganos. Sabemos que estuvo este apresuradito, pero. Vamos, no, pues, bien acelerado. Sí pero dimos muy buena información claro creo yo sí. entonces yo pónganlo también. en reproducción así de que punto 5 como lento para que lo vayan entendiendo o véanlo dos tres veces sí, eh, sí porque estuvo muy padre que nos ayudan vean los uh -huh. comerciales también completos por favor, por favor. también nos ayuda compren <risa> <risa> mándenos dinero sí. y díganos en los comentarios si quieren que hagamos algo más al respecto porque yo me quedo con ganas yo de también. profundizar mucho en varios puntos sí. los pónganos por ahí sabes que este punto sí estaría padre idealización no hablen sobre él eso. si o un comentario
0: tiene muchos likes lo hacemos ya saben
1: ambivalencia, ¿no? Este falta de claridad, como todas las cositas que, que hablamos, uh -huh. eh, díganos que quieren que profundicemos. Así y nada es. Más.
0: Ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Ya saben que nos ayudan mucho dando like, compartiendo, suscribiéndose al canal. Y también pueden seguirnos en Patreon, ya saben que nos ayudan mucho.
1: Vayan también a nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, nos encuentran como Psicofilia Podcast. Y
0: nos escuchan en otras plataformas como son Anchor Spotify y Apple Podcast. Y ahora sí, amigos, Bye, amigues,
1: amigues, adiós. Oh,
0: Los queremos Hasta mucho luego.
1: y les queremos ver
0: triunfar. No Lo tengo que hacerlo no. automático ya no. <risas> Bye.